0: えー、ボンクラ映画館試合人のザトウイチでございます。今回はゴーストバスターズについて語っていきます。えー、フルメタル中学のこの方をご紹介します。香港のホエミデブでーす。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いしま
1: す。えっと、またこれ前回やりました。<笑><回>すいません<笑>あ。最近このザトウイチさんのこのね、懐かしい映画シリーズはちょっと定番化されてきてますね。
0: すいません。あの、いきなり。<笑>すみません、今日お呼びしまして、ことしいよいよ、ゴーストバスターズ、アフターライフがですね公開、はいえー、されるタイミングで、まあ、はい、うちだったらやっぱり一作目を語らなきゃダメでしょうと、もうこのタイミング、逃したらもう次ないと思って、ねはいはいはい、一生語るタイミングがないと、<笑>で、まあ、ちょうどね、リアルタイム、私知ってますんで<ー>あの、1984年公開時ですよ、はい、日本でももうめちゃくちゃ当たってまして、うん、でこの中には記憶があるんですよね。テレビで予告編とかテーマソングが流れてて、店頭にグッズが並んで、テレビでもパロディされてた。ただ、僕、劇場には見に行ってないんですよ。ああ、そうなんですか、当時。え、84年だと何歳だったんですか ?9 歳ですね。じゃあまあ見に行ってもおかしくないぐらいの感じですよね。ただね、連れてってって親に言ったとしても、字幕を全部読めないという例外がありますので、多分理解はできなかったと思います。って言いながら、その後すぐグレムリン自分で見に行ってますけど。<笑>じゃあいけたじゃないですか。<笑>頑張れば。<笑><はい S 2> でもタイミング的にはちょっと逃してしまったんですね。ああ、そうなんです、ねはい、はい。ところがですね、あの当時発売された、講段社のテレシネムックシリーズの第1弾っていう本がありまして、はい、それがゴーストバスターズだったんですよ、はいで。なぜか興味があったのか、まあ子供の小遣いでちょっと高額の800円だけど、購入してたんですよね。はいはい。はいで、まだにそれを持っててで、ストーリーを追った写真集というか、はい、あと、まあ、メイキング写真とかイメージスケッチが掲載されてて、まあ、それを読んでたって記憶がありまして、はいはい、で、87年の10月にゴールデンヨ画劇場で、あのあそこで初めてテレビですか。はい、<ー>それでやっとあの、ちゃんと映像として大筋っていうか、ストーリーをやっと理解できたという。87年なので
1: すね。はいじゃあ、映画館では見てない時見てないんです。あ、はい、そうなんですね。84年だと僕83年生まれなんで、1歳なんで、全くその時の記憶はなくて、ねねた、ただ、テレビでよくやってたイメージありますよね。なんかこの、はい、そう、そうでもないですか、ね、え、その後確か、あの、日曜洋楽劇場とかでもやってたんですよね。多分だからその87年以降、多分なんか年に1回ぐらいなんかはウォーストバスターズってやってるようなイメージで。で、子供ながらに、うん僕も別にその物語を言うというよりも、なんかテレビでついてるのを親が見ていて、で、あとはその、あの曲と、あとマシュマロマンのインパクトかなんかで、はい、結構頭にこびりついてるみたいなイメージですよね。はい、あと確かにパロディーめちゃめちゃされてません、はい、ましたよね。なんか僕トンネルズとかもなんかパロディーやってたかななんて思って、今回調べたら、あんまなんかそれやったっていうことなかったんですけど
0: 。もう、皆さんでやってた記憶もないですね。ああ89年ぐらいにあれやったじゃないですか、はい、パート2。はい,はいはいはい。やりそうな気はするんですけどね。でもな、調べたらなかったん、ね、で、じゃあやっ,てなやってないんですかね
1: 。でもなんかもうね、やっぱすごいパロディーにしやすいんですかね、うん、やっぱこの映画ってね。です、うん、じゃあもうぶん前にご覧になって。そうです。だから映画が好きになって、まあ改めてなんかでも、その1、2を見返して、はい、で、今回。はいザトイさんもこれ話すんで、はい、もう一回、1、2を見直しましたけど。はいはい、すいません。<笑>すいませんって別に、いやいや、でも、面白かったですし、やっぱまずこのおじさんがけ主人公っていうのはね、なんかいい、はい、いいなっていうね、そイケメンとは出てないじゃないですか、はい、このね、おっちゃんたちがね、頑張るっていうところにも、もうそこもなんか今、自分が年老いて、はいね、そのおっちゃんになってきて、なんかまたね、身につまされるところもあるし、はい、<笑>ね、いい映画ですね。はい
0: ちなみに、あの、2016年版はご覧になっ
1: て。あ、えっ、ー、と、あの、女性チームの、はい、あ、僕見ました。はい、で、意外に僕はそんなに、はい、あのあわ、悪くないなというか、世間ではあんまりなんか、はい、ちょっとい、いまいちというような声があったりしまし,した、と思うんですよね、当時ね。はい、ど,どうでした、ざっと言うとあの、
0: ざ組というか、キャスティングは、お、これ面白そうと思って。いい、いいね、えー、なんかメンバーというか。見たんですけど、え、オリジナルメンバーの扱いが悪いと思って。<笑>ちょっとしか出ない。<笑>ちょっ
1: と僕、話忘れたんですけど、あれ、オリジナルのあの、メンバーって出ているんでした、ね、あの、別の役とはして、ちょっと出るんですけど。ああで、昔、ああいう人たちがいたっていう設定なんでした、ね、もう一切関係なく。じゃあもう、パラレルワールドみたいな世界なわけなんです。はいはい、ああ。だから、やっぱ、ゴーストバスターズ好きな人って、やっぱあの、オリジナルメンバーの良さもあるじゃないですか。もちろん話の面白さとか、このね、ガジェットの面白さとかあ、はい、ありますけど、やっぱあのキャラクターが、出てないって言うとなると、はい、え、ちょっとゴーストバスターズ名乗っていいの
0: 感はちょっとありますよね。もう完全にその瞬間、あの、うるさい子さんファンになってしまったという。<笑>あ映画館に見に行ってたんですかし、ね、<笑>厳しいなぁ。<笑>もうもうめんどくさいファンになってしまったとい
1: うね。<笑>ああ、なるほど
0: 。こういうこと言うから、あの、子さんファンというかね、その、おじさんの映画好きはもうめんどくさかられる。<笑>昔と違うみたいな。<笑>昔は良かった話しなすあ,<笑>あ、このポッドキャスト姿勢がダメだ。<笑>
1: 全否定することになりますよ、これ。どくらいがかもしまった。自爆してしまった。いや、でもまあ、それはそれでいいじゃないですか。そういうね、そういう批
0: 判、批判じゃないですから、意見ですからね。じゃあ、新作見る前に、お前ら、ちゃんと一作目勉強しろと。そういうポッドキャストを。うるせえポッドキャストに。嫌だな。ということで、昔語りを。お願いします。ということで、発端ですね。発案。と、えー、結脚本を担当したダン・エイクロイド、5世代にわたって所有しているカナダの農場で育ってるんですけども、一族ではオカルトに興味を持つ家系だったんですよ。<笑><ー>ね、ちょっと変わってるというか。<笑>で、曽祖父が高齢会を開いて、あ、霊を下ろす会ですね。はいはい、お父さんは心霊術の本を出版している。うんうん、で、ダン・エイクロイド自身は少年時代にカトリックの司祭になろうと思ってたんですけども、はいまあ、もう一つの夢のコメディアになることを選択しましたと。うんうんコメディ劇団のセカンドシティに入って、はい、でトロントで大勢のキャストと演じるそのアンサンブル技術を磨いてました。うん、で、その後にシカゴに移って、ビル・マーレーと親しくなって、はい、でその劇団セカンドシティにはあのハロルド・ダイミス、うん、ジョン・ベルーシーもあの参加しています。うん、で、後に彼らはあの映画プロデューサー、ローン・マイケルズが企画したテレビ番組のサタデー・ナイト・ライブのレギュラーとなりますここで。そう、伝説的な番組ですね。もう超有名なあの番組でございます。うんで、ダンエイ・クルイドはそのサタデイ・ナイト・ライブで、あの、コーン・ヘッツなどのキャラで人気を博して、ジョン・ベルーシーとのコンビで、あの、ブルース・ブラザーズとしてのコメディアンの実績を積んでいったと、はいで。ちょうど今ね、ほほえみさんが今、そうですよブルース・ブラザーズの T シャツを。これはシカゴで、はい、ほんとシカゴで買ったこの T シャツですからね
1: もうう。今日、今日着てこなかったら僕いつ着るんだと思って、はい、初めてこの外に着てきましたよ<笑>今
0: までこれ寝巻きに使ってたやつですよ。いや、これいいです。あ、これいいですかいいですよ。よかったです。お話戻しますとある日、ですね、はい、ダン・エイク・ルイドが家にあったアメリカの心霊研究協会の機関紙を手に取って量子物理学と超心理学の記事に目をやったと。でこの研究ををネタに幽霊画を撮ればというのを思いついたと。はい、過去にもですね、あの幽霊捕獲物のコメディっていうのが、ボブ・ホーフとかで存在してたんですけど、うん、若者向けにアイデアをアップデートするために、実際の超心理学で補強して、進化し続けてる、ちょうど80年代ですんで、はい、VXX っていうんですか、今言い方するの。そういうのを使う、えー、構想を、ねうんうん、出だしたと。で当初はダン・エイク・ロイドとそのブルース・ブラザーズの相方だったジョン・ビルーシーとでゴーストバスターズを予定したんですけども、ご通過の方だったらご存知ですけど、うん、あの82年の3月、5日にジョン・ビルーシーが薬物の過剰摂取によって死去してしまったと。うんうん、で、まあ、ジョン・ビルーシー不在のまま、ダン・エイク・ロイドは脚本を、まあ、とりあえず書き上げたと。はい、でまた、共演者の一人として、エディ・マーフィーを構想してました。そうなんですかで、まあ、エディ・マーフィーもサタデー・ナイト・ライブのレギュラーでもありますし、はい、あの、大逆転っていうコメディ映画でダン・エイク・ルイドと共演していますので、うん、ま、そういうつながりもあると。で、ダン・エイク・ルイドが企画したゴースト・バスターズの現代は、もともと、あの、ゴースト・スマッシャー、スャーあの、ゴースト・粉砕者っていう。ーゴースト・スマッシャーなんかあの、引っかかりゴロが、なんか、引っかかりますね。<笑>ねバスターズの方がいいですね。はい、<笑>で、元々の設定は近未来で、あの、主人公たちはニュージャージー州の改装したガソリンスタンドを基地にして、超心理学を使ってハイテク戦術を用いるという、うんえー、内容でした。で、ゴーザは蚊帳に覆われたミステリアスな姿で登場して、動物の頭の白製を戦利品としてコレクションしているという設定だったと。うん、で、また、善と悪とのゴーストパスタジオが競い合うという設定もあったと。で、あの、アイバー・ライトマンはダイ・エイクロードの代理人からゴースト・バーストの脚本をこれ受け取ったんですけども、はい、話が奇抜すぎて、うん、で、費用も高くなるんで、うんうん、映画化は不可能と判断して、はい、でも、いいアイデアが詰まってるよっていうのを感じ取ったと。うん、で、アイバー・ライトマンはダイ・エイクロードとレストランで会合を行って、はい、脚本を書き直して、現実的な話にすることを提案しました。うん、で、ベンチャー企業を立ち上げる企業家の苦労話にすることで、ファンタジックな映画にリアリティを出すの案を打診したと。うん、で、舞台を現代の都市にして、ゴースト退治のコンセプトを説明する前日談を挿入させて、観客に分かりやすくした、はい、元大学教授ってアイデアは、共同プロデューサーがもしも彼らが元大学教授だったらと、うん、一言があるんですけど、うんで、アイバン・ライトマン自身も元大学の元教授なんで、でね、この設定はちょっと好都合だったと。うんうんで、ゴーストバスターズが、あの、博士号を持ってるんだけども、銀行に融資を申し込んで、あの不動産見回って、CM に出演して、求人防止を行うという。で、加えた箱で仕事をして、まあ、セールスマンみたいな、こう、マシンガントークを連発したりと。<笑>観客と同じような、労働者が幽霊を退治する話にしたことによって、現実にが出て、物語の設定に入りやすくなったなるほど。これだから改めて今回見直して、やっぱ面白かったのは、やっぱこのおじさんたちが、やっぱそう
1: やって起業していく物語っていう、この面白さ。やっぱあそこを見て、やっぱ
0: 響いたんですかね。実続き感が。うん。ありました。えーで、アイバン・ライトマンの提案で、あのー、アイバン・ライトマンの過去の作品を担当してた、あ、脚本を担当していた、ハロロ・ドライミスを誘って、脚本を、うんえー、書き直すことにしましたと。はい、で、実は、ハロ,ロ・ドライミスも結構、超常現象好きな人で、なんかそんなんでも、そんな感じしますよ。吸血鬼は住むと言われているギリシャの島に1年滞在してたりですね。と、うん、いうことですね。<笑>ハロルド・ライミスが、あの、ダイエイクロードの初期の脚本の幽霊の恐怖をおちょくってる点を相当気に入ってたみたいで、で、ゴーストバスターズが頂上現象に対して事務的に行うことで、幽霊の神秘性が落ちてお笑いになると。で、そしてハロルド・ライミスが脚本だけじゃなくて、出演したいっていうのも申し出たと。で、3人目のゴーストバスターズが必要なので、あの、ダン・エイク・ルイドはビル・マーレーを思いつくんですね。うん、で、あの、サタデー・ナイト・ライブの出演者でもあり、まあ、過去のアイバン・ライトマン作品にも出演していますで、制作開始ということで、うん、1983年の5月に映画会社の出資をですね、コロンビア社の代表取締役、うん、フランク・プライスに相談すると。うん、で、脚本は完成してないけど、作品のコンセプトと確実にヒットが出せるキャスティングで売り込んでみたんですけど、はい、予算聞かれたら全く想像ができないと。はいあの特撮使うのうで。とりあえず予算行ってみたら、意外に OK が出ちゃった<おー><笑>、まあ過去にアイバン・ライトマンはコロンビアで黒字を出す作品を撮った実績があったんで、信頼があったのかなと。だとはい、ただ一つ条件があると。はい、初夏に公開すると興行収入が好成績になるのを見込んだ上で、うん、1984年の6月20日までに映画を作ることが条件だと。あら、1年ってことですか、はいもう一個ですね。1984年、ロサンゼルスオリンピックが開催される前に、世間の注目を狙ってのこれ日付だったんですよ。ああ、そのオリンピック前にってことですか、はいは。もう開催されちゃったらみんなテレビでそっち見ちゃうじゃん。はいはいはい。だからやっぱその前に公開してヒットしてオリンピックに流れていくと。はいはい、その前にね、もう映画館に曲を呼ぶという。<笑>なるほどですね。あじゃあもうここのデッドエンドが決まったわけですね、はい、この映画の。はい、えーいやー、これはなかなか
1: 大き<笑>の案件に、<笑>映画ですからね、そんな簡単にできる問題じゃないですよね<笑>これも仕事する側としては一番嫌なパターンです,、ねですね、もうケツが決まった瞬間、<笑>絶対ずらせないケツが決まった瞬間ですよね
0: で、えー、早速ですね、ダン・エイク・ロイドとハロル・ドライミスは、あの脚本を完成のために、えー、合宿を開始と。はい 2>, 2週間で大まかな脚本を書き上げたんですけど、主役の3人の役割分担を設定したと。頭脳、うん、図のハート、口を体現すべきキャラクターを演じると。はい、で、ビル・マーレーは技術面が弱く、学校の成績は良くないんだけど、起点の利く男で自分より頭の良い,い者たちとつるんでいるピーター・ベンクマン役。うん、で、ダン・エイ・クルイドは超常現象を進行して、根っからの技術屋で、正直で素直で楽観的でやや,や繊細なレーモンド・スタンツ。ハロルド・ライミスは、生活に感情を一切挟まず、えー、事実と情報だけで判断する人間コンピュータのイゴン・スペングラー。うん、この三人で、えー、形成されてます。うん、大まかな脚本が完成したものの、えー、論理的につじつまが合わない箇所が何個かあって、あの、ゴーザを召喚するのは、あの、ズールとビンツをどうやって人間からテラ,、うん、テラドックに変身させるかとか、うん、まあ、あの、ゴーザをマシュマロワにどうやって変身させるかとか、うん、ちょっとそれはもう置いといて、<笑>ま、始めましょうと。本当に時間がない<笑><笑>な。なるほど。もとりあえずスタートですね。はい、見切りで行くんですね。<笑>で、この映画特撮の鍵なので、あの、特殊効果を必要とするシーンが多いわけですよね。えー、そうですね。はい、で、ILM にしん、あの、依頼をする予定だったんですけど、はい、当時、あの、インディ・ージョーンズ・魔球の伝説でみんな手一杯で、依頼が不可能だと。<ー>人手が取られてるとに。はいはい。ところが、あの、ILM に仕事をしてた、あの、リチャード・エドラ,エドランド、が、あの、スター・ウォーズ・ジェダイの復讐の仕事が終わった後、なんか会社組織のように変化してしまって、もう嫌気がさして独立を考えてたり、うん、うそうです。はい、で、特撮の会社を作るため、えー、リチャード・エドランドは資金と骨を作るために映画プロジェクトが必要だったんで、うん、あの、アイバン・ライトマンが、あの、コロンビア社にリチャード・エドランドの会社設立資金を、の融資を進めてました。お<う>で、ここの、コロンビア社だけでなく、MGM からも援助を受けて、あの、ボスフィルムスタジオを設立して、ゴーストバスターズの特撮を担当する。ほう。ちょうど運良く。そうですね。いいタイミングでなんか話が、そんなのが出てきたんですね。はい、あと、ゴーストバスターズの著作権ですね。はい。実は、ゴーストバスターズ制作中に、あの、コカ・コーラ社がコロンビアを買収してまして、うんえー、映画に関して素人のカコカ・コーラは、ゴーストバスターズが予算のかかる SF コメディーなんで制作を反対してました。うん。でコロンビアの理事はこれまで、えー、代表取締役のフランク・プライスが黙認していたんですけども、うん、コカ・コーラ社が口を出してくるなら自分がいても興味がないと思って、ユリマーサル社の社長に移籍しました、<ー>しかし映画が頓挫しないように、アイバー・ライトマンにマーケティングの権限だけは与えていました、はい、あのタイトルを予定していたゴーストバスターズなんですけど、すでにフィルメーションという会社が、あのー、制作してました。うんで1975年の同じタイトルの実写テレビ番組が存在して、えー、著作権についてはクレームが来る可能性があったとで、コロンビアはこの名前を使えるように交渉していたんだけど、手放さないと。コカ・コーラ社は撮影で名前が出る箇所はゴーストバスターズゴーストブレイカーズの別パターンを2度撮影する方法を指示しましたしかしデイナのアパートの前で撮影してみたら非常に面倒で400人のエキストラにゴー,トゴーストバスターズコールをやらせたときに現場スタッフがもうコロンビアに電話して、うん、群衆の声を聞かせて早くタイトルを決定しないと取り直しが増えると迫ったとああ要するにこの何回もこのゴーストバスターズの名前をこのテレコでやんなきゃいけないからと<い>はあははあ、はで、フランク・プライスは、うんあの、ユニバーサルの社長に就任したんだけど、ゴーストバスターズの名前と著作権を持っている会社がユニバーサルの子会社だった<ー>。つまり、名前を譲ることが支持できる立場にいると。お<笑>その上に行ったってことですね、はい。だから晴れてゴーストバスターズの名前を使えるこ,これもなんかなか
1: なか巡り合わせという
0: か、やめて正解だったそこでようやく名前が正式に使えるようになったんですね、はいはい。あと共演者ですね。はい、えと、ー、アーニー・ハドソン、えー。当初予定していたエリー・マーフィー主演の案はですね、ギャラが間に合わないんで断念しましたお<ー>で。しかし一般市民の代表としてウィストン役が必要で、うん、アーニー・ハドソンが、えー抜擢されました、はい、で彼のいることによって技術面や設定の情報を、えー、観客に説明することができる、うん、でオリジナル曲音では「ゴーストバスターズ設立時に、えー、関わる元軍人役」で最初の方に登場する予定だったんですけども、うん、あのビル・マーレのピーター役のキャラクターが弱いと感じて、うん、エディ・マーフィーが演じる予定だったウィストン役のセリフを、えー、そっちに移動させたんですそのためあの本編の中盤からの登場になるうーんで確かにエディー・ィマーフと。のセリフって言われると、あ、はい、いかにも言いそう,いそう<笑>でもあの役、確かに
1: 、エディ・マーフィーだったら、ちょっと強すぎちゃいますよね。うん、やっぱあの一歩引いたウィンストン役のアーニー・ハドソンだから良かったっていうかう
0: 、うまくまとまりましたよね。<笑>あとですね、シガニー・ウィーバー。はい、デイナー役のシガニー・ウィーバー。ダン・エイクルードの脚本段階ではなかったんだけど、アイバン・ライトマンとハロル・ライミスの案で作り出されている。うんうん、デイナー役のキャスティングを聞いた、シガニー・ウィーバーが興味を示してあの、エイリアンでシリアスな演技のイメージがついてたんで、あの演劇学校ではコメディの経験もあったんですよ。うん、で、コメディの脚本を怒られてきたのが初めてで、はいまあ、ロマンチックな恋の相手と悪用に取り憑かれた役を一度に演じられるっていうのがすごい面白そうって、うん、興味を持ったみたいです。はい、で、えー、会社のオフィスでのオーディションであの、テラードックの役になりきって、その場にあったクッションをちょっと引き裂いたりです、ね、<笑>ちょっとエキセントリックすぎるね<笑>机の上で4通倍になって吠える、うん、あの本気の演技を見せました<ー>で本人としては笑わせるための演技だったんですけど、はい、二度と選らないでくれってあの言われた<笑>で実はシガニー・ウィーバーは自分がテラードッグを全て演じると勘違いしてあああのあはいはいはい特殊効果を扱うとは全く考えてなかっ
1: た<笑>自らが演じると<笑>はいいやそ,れそれは見たいですけどね<笑>シガニー・ーバーってでも結構なんか冗談結構通じる人なのか、はい、昔あの『エイリアン4』の時に日本に来日した時に伊集院光の深夜のバカ字柄っていうラジオにゲスト出演してるんですよ、はい、マジですかそうなんですよで、ね、しかもそれがその時のなんかスペシャルシュウィークかなんかで伊集院が縁組、はい、遠藤久美子がゲストに来るって言って、はいで、その縁組をびっくりさせる役で、偽縁組みたいな役で、はい、シガニー・ウィーバーが出てですね、<笑>なんか、偽円、私は遠藤久美子ですみたいな日本語を言う,言うみたいな。はい、だからそういう番組に出て、これ多分 YouTube とかに落ちてるんじゃないかな、<笑>そうシガニー・ウィーバーが伊集院のラジオに出たっていうですね、やっぱちょっとそういうジョ,ジョークが、わかるタイプの女優だ、そう<笑>いうことだと思います。そうなんです。その時は覚えてますいや、僕ね、その時はあの覚えてな,いなかったんですけど、はい、後に、そのシガニー・ーバーが私が遠組ですって言ってるフレーズが、はい、結構番組の中の、なんていうんですかね、その CM またぎに入る時のなんかそのジングル、ジングルに使われててですね、これ誰の声なんだろうなってって一回調べたらシガニー・ーバーで、<笑><笑>そしたら過去にそのシガニー・ーバーが出てたみたいな。どっかの外タれなんのかなと思ったら、それが死骸に見えバーで、はい、<笑>ひどい。ひ<笑>どい使い方ですよね。でも確か、あの、伊集院光のあの番組のプロデューサーが長田さんって言って、はい、その長田さんのおじいちゃんがあの長田正一。あ、ラッパの。ラッパの長田さんの、だからなんか結構その業界の中で結構力があったというか、はい、結構そのなんだろう、あ、あの長、ラッパの長田さんの孫だみたいな感じで、だから結構その、なんか、ああいう、異端な番組を作っても、はい、結構、ッケーされてたっていうことだと思いますね。<笑>いや、力あっても、シガニー・ウィーバーに縁組って言ましちゃダメでした。<笑><笑><笑><笑>まあ、それ,まあ、それは、それはそうですけど。すごいことしてます、ね。<笑>そうなんで
0: すよね。やっぱさすがですね。<笑><笑>失礼しました。ちょっと、ねはい、脱線しました。<笑>で、えー、っと、シガニー・ウィーバーとの会話で、あの、アイバー・ライトマンが、鍵の神。門の神っていう箇所のアイデアが保留されてたんですけど、はい、デイナが取り憑かれる方法でこれ解決させようという思いつきます、うんうん、この時の熱演がの構想してシガニー・ウィーバー演じるデイナ役は物語の重要人物に格上げになります、うん、ちなみにデイナ役は当初女優やモデルエイリアにする接点を考えてたんですけども<笑>まあシガニー・ウィーバーの案でミュージシャンに落ち着いたということです、うんはいあと、その、向かいに住んでるニック・モラニスですね。いやー、これはもう、やっぱ、影の MVP ですよね、この映の。<笑>あの、出てくると嬉しくなる。嬉しくなりますね
1: <笑><笑>、はい。ちょっと、得した気になりますね
0: 。<笑>はい。<笑>えーえー、っと、ニック・モラニスが演じていた会計士のルイス役は、ジョン・キャンディを予定してました。はい。あの、そのため、あの、エコンテのルイスのシーンは、太った男が描かれてます。うん、当初のルイスの役柄は、ジョン・キャンディーがカナダのコメディ番組に演じた高職な超ビジネス関係者のキャラクターのような設定にしてました、うん、で、しかし、ジョン・キャンディーが似たような役をやりたくなかったらしく、彼から別のキャラクター設定を提案したんだけど、監督の意見が合わず断念、うん、でそこでジョン・キャンディーが出演したコメディ番組に彼と共演していたリック・モラニスに類作を打診してみました。うん、ディィーーナのパーティーに友人ではなくクライアントを招待して費用を交際費で落とすという設定は、あれはリック・モラリス自身のアイディアだと。<笑>めちゃくちゃセコいっていうの。<笑>あの、ルイス役に関してはどんな俳優でも演じられるように、大まかな枠組みだけあったんだけど、まあ、リック・モラリス自身が役を掘り下げてくれたおかげで、抜群に空気の読めず、言葉のチョイスができないルイス役をまあ講演してます、うんうん、テレビ初放送時の時は、山口良一さんが声を担当して結構ハマってました。これもう見た目もちょっと濃いで
1: すよね。<笑>山口良一かちょっと。<笑>今回の作品ではね、シガニ・ウィーバーとね、濃厚なキスしたりとか、結構もう、かっさらってますよね、いやいや本当にね。<笑>リック・ムラニスってなんか、実際、普段怖そうですよね、なんか、ああいう人ってなんか、私生活怖かったりしそうですよね。<笑>えそれなんかダメ出しとかしる<笑>いやいや、なんかちょっと逆、なんかそのダメ出しとか、すごい。なんかああいう、なんかいじられちゃいそうじゃないですか、街で出会ったりしたら、<笑>ああいうキャラなんで。<笑>ね普んとかも実際は怖いっていう説ありますね。それ、大丈夫ですか本当に、こう言っていい人いるから。い言っていい人いるから。違かったら、違かったらまずいお前、俺は普
0: 段音コードゾコンやろうってそうそうです、そうです。そんなことじゃないですか、い怖い怖い。いいですかはい、どうぞ。すい映画で有名な、ノーゴーストマークですね。あの、お化けに、丸書いてお化けに、あの、斜め線があるやつですけどあれダンエイ・クルードの大学時代の友人の、えー、友人がコンセプトスケッチを書、えー、いてもらったと。うんうん、初期のイラストの中にゴーストバスターズの会社のロゴも存在してたんですけど、はいあの、シーツをかぶった古典的なゴーストがその斜め線の入った赤い丸の中にデザインしてあったんですね、うんで。それをアイバン・ライトマンのスタッフのマイケル・シー・グロスが参考にして改良してあのロゴが誕生したと。はい、日本版のマークは、日本の道路標識と合わせて斜め線がオリジナルと反転してます。あ,あ、そうなんですか、はい、あら、だから古い本とか見ると、あ、本当に反転してるっていうのを。まあ、当時はそうだったんですね。はい、えぇ、ー、面白い。あと、プロトンパックですね。あの、はい、ゴーストバスターズたちが使負う機材。うん。あの、ダン・エイクルードの構想では、ゴーストバスターズは大前提は汚れ仕事と。うん、で他の誰もやりたがらないきつい仕事で、廃棄物処理のような、工場作業っぽい視点で考えた、うん、で装置の見た目はあの消毒液噴霧器みたいなものを思いつく、うんうん、で幽霊が持つ負のエクトプラズムを中和する設定で初期アイデアではあの歩兵用ライフルのような棒ではなくて魔法の杖に似た、えー、粒子噴出装置だと、うん、で手首にくくりつけて狙いを定める仕組みだった、うんうん、でバックパックの重さは約1 4キロでバッテリーをつけると約2 3キロになります、うんうんで中性脂肪の先のストローブライトを埋め込んで光を放って撮影後その先に VFX を加工する、うん、スタント撮影時にはあの軽量パックも使用されてましたと、うん、音に関して水しぶきのようで電気的に聞こえるイメージで加工している、うん、でビルマーレ用ダン・エイクルード用とあのパターンを変えているらしいです、うんあと、ゴーストトラップって、幽霊捕獲機ですね。はい、あ、あります、ね、あります。初期デザインでは、開閉式の蓋がなく、吸引用の狭い穴があった、うん、でハンドルのアイデアはカーリングの石からあの拝借してます、うんで。ゴーストを捕獲すると、煙が出てたんだけど、えー、煙を発する液体に浸した布を中に入れて撮影してるとあと、PKE メーターっていうのは、ハロルド・ライメスが持っている、霊的エネルギーを探知するための計測機ですね。うんうんで、元は、あの、ハンドル付きの電気靴磨き機をベースにして特効道具として作りましたと。はい、で、なぜか、ジョー・カーペンター監督の、ゼイリブで通信機としてこれが使用されているという。
1: そうか、いや、同じものがですか<笑>へぇー。な、謎の。いや、なんか嬉しいで
0: すね<笑>。謎の使い回しをしてます。<笑><笑>ゼイリブと、ああ、嬉しい情報です、これは。はい。えっと、あとなんだっけ。エクトワン。あの、別名、エクトーモビル。あの、真っ白な車です車はいはい。はいエクトはエクトプラズムの略で、1959年型のクラシック化、キャタラックメテオを救急車仕様に改造した車で。この車はあのコロンビア映画の撮影セットに置きっぱなしになってて、それを改造したものなんですけど、ダン・エイクロイドが脚本代からすでに、あの、これれも設定されてましたで最初の案では車の形状を自由に変えて、えー、警察からの追跡を逃げるなどファンタジー色の強い設定だったうん、うん、ということですであの。装飾も真っ黒の予定だったんですけども、まあ、夜の撮影で見えづらいという撮影監督の判断でボツとなってあの真っ白に変更になりました、うんで。独特のサイレンの音はひょうのうなり声を逆回転させたもの、うん、元はあの救急車なんでストレッチャーがプロトンパックを置く台になってます。うん車にあのスキャナーがついていて、警官があの駐車違反の切符をフロントガラスに置くと燃えるシーン、設定もあったんですけど、カット
1: されましたそうそうやっぱこの、いいですね、このやっぱゴーストバスターズの出てくるこのね、道具とか、やっぱこういう車とかの、なんかこのリアル感、本当にゴーストを退治する人たちっていうのは、ああいうの,ああいうのを使ってそうだな感がやっぱ、いいですよね。はい。
0: えっと、オニオンヘッド。はい、えー。緑色の大食いゴースト、オニオンヘッド。って言うんですけどこれは、小みさんはオニオンヘッドって言います。あれはこれでもなんか一般的にはスライ、スライマー、スライマーで
1: したっけって呼ばれますよね。僕だからスライマー呼びの方がなんかよく聞くような感じです
0: よね。あとなんかアグリーなんちゃらかんちゃみたいな。ああ、そういう呼び名もあるんですか。僕ら、あの、その本で読んだ時、オニオンヘッドって書かれてたからずっとオニオンヘッドって。その当時の。じゃあ当時の呼び名に一応聞て。そうですね。オニオンヘッドですね。えっと、ダイアン・エイクレードの当初の脚本からも一応存在して、あの、握手を話しそうだという理由で命名されています。うん、で、部屋を引き払う決心がつかず、ホテルに取り付いている霊的エネルギーの集合体という設定で、うんうん、まあ、さっき言ってたスライマーと言われる場合もありますけど、うんうん、あの、ビル・マーレーが、あの、ツがかけられたっていう,、はい、いうシーンがあったじゃないですか。はい、ヒースライムド・ミー。うん、引っ掛けられたにちなんだそのニックネームらしいです。うんうん、で、ちなみに、えー、アイバーナイトマンは、存命ならば本作に出演していたジョン・ベルーシーへの敬意を払うべきだと思ってアニマルハウスで演じたキャラクターの霊的な化身のつもりで撮影してましたと、うん、あジョン・ベルーシーの,このイメージキャラなんでオニオンヘッドは何度もデザインを手直しして重役に見せる予定だったんですけども承諾をもらう前日にジョン・ベルーシーに似せろという指示が出て、うんえー、ダン・エイク・レイトとハロ,ロルド・ナイミスも、あのアニマルハウスの時のジョン・ベルーシーのようなゴーストにしてほしいとリクエストが来た、うん、で、結局何も手直しをしないままあの進めてみたら、ジョン・ベルーシーに似てるってみんな喜んでた似てるって言われたら似てるんですかね。似てるんですかね。似<笑>て思い込みって大事だ
1: なっていうんです、ね。強引<笑>ですけどね。<笑>でも言われたらポイ、ぽいっちゃぽい気がしますよね、やっぱね。ま、もう本編に出たあの形状時
0: 定でもいいんじゃないかなと<笑>か、ね、ちょっとそうですね。ちょっと小,小太りな感じですもんね。<笑>あと、ゴーザですね。はい、あの、ゴーザ役はもともとピーウィー・ハーマンの設定でした。ーピーウィー・ハーマンってわかりますかね<笑>ピーウィー・ハーマンってあの、えっ、ー、と、ティム・バート
1: ンとかのあれでしたよね。そうですよね。えっと、リターンズのオープニングに。バットマン・リターンズの
0: オープニングでしょあの、バットマン・リターンズのオープニングであの、ペンギンを川に捨てる音をさああれああ、れピーウィー・ハーマ
1: ンでしたっけ、はいが一番わかりやすいかなと思って言っていビー・ハーマンって確か、あの、一回なんか捕まって、ね。捕まっちゃいました<笑>で。で、オナニーかなんかしてるのを見られたんでしたっけ、ね、なんか微妙な感じ微妙な微妙な、<笑>そうですよね。<笑>はい、あ、役はそうなんですね。ジ、はい、ビー・ハーマン
0: 、だから、あの、事件起こす前の話すす、ね、事件以前のですね、はいえー。最初の段階では痩せて頬がこけて、はい、気品のある60代のスーツを着た普通の男をイメージしてたり。で、アイバン・ライトマン、ゴーザにキリッとした顔出しと、スタイルのいい体、あと、良性具有を感じさせる見た目を求めていて、うん、えっと、キング・オブ・デストロイヤー、コナン・パート2とか、うん、007の美しき獲物たちのグレイス・ジョーンズなども候補に上がってたんですけど、うん、ユーゴスラビア出身のモデル、スラビト・ザ・ジャバンが演じたと。うん、で、この人、あの共演していたコメディアンたちが何者かよく分かってないまま撮影してたっていう。<笑>でもそれがなんか逆にいいんじゃないですか。はい、あのここう
1: 、ね、神々しさもそうだし、ね、その何者かも分からない人たちとこの、あのね、
0: <笑>意思疎通が図れない感じとかもいい,、はい、いい、いいキャスティングだったですよね。あの、衣装自体がちょっと裸に近いから、微妙に、家族で見ると空気が重くなる<笑>そうあの。ちょっとエロスがあるってことですか。はい大丈夫大丈夫僕は
1: そこはあんまり意識せずに、はい、もっとねおっぱいボロンだったらあれでしょうけどあ
0: れなら大丈夫です<笑>大丈夫ですあとは、えー、マシュマロマンですね、はい、えっとマシュマロマンも大エ,エイクロイドの脚本から、えー、創作されたもので、はい、えっとミシュランマンとか、えー、ピルズベリー・ドゥーボーイのような企業のシンボルキャラクターを欲していてステイパフ社のマシュマロマンというアイデアを持っている、うん、友人にその話をしたら水平のマシュマロマンキャラをスケッチしてきたと、はい、で無邪気でとても可愛いのになぜか邪悪に見えるデザインが、うん、あのダン・エイクイド偉い気に入って、うん、であのデザイナーにマシュマロマンをもとにたくさんの案を出してくれと依頼を出して、えー、といろんな別バージョンを書いたんだけど、はい、一発目のデザインが良すぎてそれがもう採用となったとであれ本編だとマシュマロマンってすごいニューヨークの街をゆっくり歩くじゃないですかそうです、ねはいで着ぐるみを着たスーツアクターがテストで歩いてみたんですけど、はい、通常のスピードだと元気いっぱいに歩く姿がバカバカしすぎて<笑>、<笑>バカバカしく見えて、はい、あの相場ナイトもうクライマックスが台無しだって、これ、ショック受けてたんですけど、はいあの、ハイスピードカメラで撮影することによって、はい、通常の速度で再生するとスローモーションで歩く巨人の演出が成功してるんですよ、ね。だから、ああ、の、ちょっと、ノッシノッシの感じいいですよね。<笑>あれ、普通の速
1: 度だったら、もう、確かに。<笑>台無し。そうか。なるほどでも、印象的ですよね。あの、夜のニューヨークにね、あの,の、ノッシの人と、マシュマロマンが歩いてくるシーンって、やっぱこの映画の中でも一番、このあ、上がる
0: シーンかもしれないですよね。はい、で、あの、初登場のショップで、あの、建物の陰から、頭部が見えるシーンあるじゃないですか。はい。はい、画面手前の建物は、ブレードランナーの時のミニチュアをリサイクルしてる。ああ、そうなんですか。はい地球に優しい。地球に優しい。<笑>よくわかんないですけ
1: ど。いいですね、ブレードランナーとかゼーリーブとか、この80年代の映画が<笑><笑>み
0: んなちゃんと使い回してるよって。いいですね。S S D G s ズ G <Gs> ーズ言うんですか今はね。<笑><笑>よく知ないですけど。今の時代用ね、ちゃんとね。<笑>でも燃やしたらいいんですよ。いやもうもう。あの夕方に野焼きしたらいいんですよ、た焼却
1: 炉や。焼却炉なんて僕の子供の時にももうなくなってましたよ、大かき
0: 。<笑>ダイヤブキシンとか出るんですかね、<笑>怒られるんですかね。<笑>あと、ゴジラのような恐ろしい怪物に変身するっていう案もあったらしいです。はいはい、でこれ、ちょっとね、あのー、想像したものが。はいかラスボスがどんな恐ろしいものかって普通想像するじゃないですか。で、コメディ映画なんで、その企業の可愛いキャラクターっていうフェイントとギャップが本作の個性であって、コメディ映画としての成功の鍵だと思うんですよ。で、あの、ダンエイクルとかその害のないものって言ってるけど、はい、僕がもしあの場所にいたら、なんか巨大な西成のおっさんとか、うんうん、あの、巨大な天画とか余計にあの、<笑><笑>ちょっとひねっちゃうというか。<笑>ウッサって言うのおっさ
1: んだ。見たい<笑>いやいやいや,いや,いやで、でもどっちがやっぱ映画としてキャッチーかって言われたら、うん、やっぱ圧倒的にね、うん、マシュマロマンですし、でしなぎのおっさんじゃちょっとやっぱこれは。ね、ワンカップ大関持ったおっさんが、<笑><笑>よろめいてこのね、ニューヨークの街をね、タッポしたら、それはカルト映画です
0: ね。はい、もうあの歯が、歯が二本しかない人が、あの中川家がやる、<笑>よくある、あの、あの通天学の下にいるパターンですね。すはい、あれはだったら最悪だろうなっていうの。の<笑>逆にね、害のないものって考えても、え、子犬とかヒヨコとか考えたんですけど、<ー>それもちょっと、<や>それだと逆にま
1: あ、ちょっとあり、ありふれちゃってるってなると、でやっぱほんと絶妙なキャラクターを、やっぱあれ、うん、ね、ラスボスにしましたよね。これほんとこの映画の正解
0: というか、ここですよね、やっぱりね。あれ、あのあ、頭を空っぽにしろって言われたら、絶対もう余計なこと考えるんです、い西成の
1: おっさんはひねりすすぎてまよニューヨークに西成のおっさんはいないんですから<笑><笑>どうやってそれを呼ぶかっていう問題にもなりますからね<笑>
0: 子供の時これ真剣に考えて折り鶴っていうのを考えたんです
1: よああ<ー><笑>燃えやすいから投なるあでも、鬼鶴とかでしょうね。やっぱそういう、それありはい。<笑>でも先がほら、尖ってるから、やっぱりちょ
0: っと危ないなっていう。<笑>何を真面目に考えてるん
1: の<笑>あこれ面白いかもしれないですね。<笑><笑>何、何だ
0: ったらいいかっていうようなことね。はい、あと、マシュマロマンが爆発した後、ビルの下に、大きな水平の帽子が落ちるシーンがあったんですけど、これカットされてます。はい、DVD とかの特典で削除シーンとして残ってるんですけど、うん、めちゃくちゃ安っぽいんで、あ、これカットして正解だと,とます<笑>、うん、あと、ニューヨーク城に落ちてくるマシュマロンマンの残骸は、あのはい、メントール入りのシェービングクリームだと。<ー>ニューヨークといえばキングコング、あのエメイヒパンゴジラ、うん、クローバーフィールドなど、うんえー、巨大生物に襲われることすぎだよなっってていう思でね<笑>壊しがいのある街ってことですよね、やっぱね。<笑><笑>なんでだろうって、<笑>い
1: やいや、でもやっぱ一番映えるんでしょうね、やっぱこのね、ニューヨークのこの摩天楼を破壊するっていうので、そう言われたらゴジラだってそうじゃんっていう、<笑>あ、すいませんっていう、東京もそうじゃないですか、<笑><笑>東京ほかにね、日本だったらどこ壊すってなると、やっぱ東京ぐらいしかないんですよね<笑>。<笑>あと、取材、主題
0: 歌ですね。あこれもーもうやっぱ、この映画もうこれですね、私<笑>の良さ、はい、えっと、主題歌を担当したレイ・パーカー・ジュニア、うん、アイバー・ライトマンは映画のイントロに短い一節だけあれば十分だったんだけど、うんうん、初期の脚本では CM ソングが流れる設定で、サンプルの歌詞も作られて、はい、映画のタイトルとキャッチコピーが伝えられたら十分と考えてい、うん、レイ・パーカー・ジュニアって当時、あの両親の病気をきっかけに引退していて、うんあの、コロンビア社で働いていた友人の紹介で作曲の話が。とりあえず本作の詩を見てみたら歌詞の「ゴーストバスターズ」をどこに落とし込むかが見当つかずずっと困惑してたで。た、うん、曲は完成したんだけど詩のアイデアが全然浮かばなくて、うん、その排水会社の CM 等でお困りでしたら電話のパターンが多いからそれをあの歌詞のヒントとしたと言ってます。うんで音楽に乗せるのに難しい言葉だったんで、逆転の発想で歌わないことにして、バックコーラスに叫んでもらうことで解決させた誰を呼ぶゴーストバスターズのあの返しというか、はい、あのアイデアを思いつくと。で、この曲の評判が良くてレコードにするべきだと提案されて、まだ一説しかできてなかったんで、<笑><笑>あのレイパーカジュニアかなり焦ってたという。うしかし、蓋を開けてみたら、84年の大ヒット曲で、まあ、世界中で有名な曲となりまして、で、アイバナイトマンがイベントに出るたびに、バンドがこの曲を演奏する。<笑>でねあの、映画会社もこの主題歌を流すだけで、映画の宣伝になるっていう流れもでき始めたちょうど時代だったんで、グーニーズだったり、<ー>トップガン、エバァ・エニングストーリーゴーストとかボディーガード、タイタニックみたいな、もうこの曲聴いたら、あの映画が。映画を思い出すみたいな、それも走りだったわけですね。はい
1: でもこの曲も本当にいまだにやっぱなんかテレビでもたまに流れますよね、はい、ゴーストバスターズのこの曲ね。もう名曲でございます。名曲ですね、ゴーストバスターズっていうこの
0: 言うの,もあの入れるの難しいですね、歌かね、はいじゃ。公開された週末に興行収入1位を達成、7週間トップの座をキープという、うん、でコロンビア社の自社記録も破って、全米年間興行収入1位を記録と。ビバリーヒューズコンお、ここでエディー・マフィーが。で、3位はインディー・ジョーンズ・マキの伝説といン、ね、<笑>こ<れ S 1> <笑>一緒にやろうとしてた人が。そうですね。エディー・マフィーだったりね、は
1: い、その後 ILM のあれだったり。はいはい、た
0: で、日本でも84年の12月に公開されて、85年の記録で1位になってます。ああ、そうなんだ、やっぱり。えー、で、テレビに登場する CM を流用して全国で、放送、放映して、うん、CM の最後に通話無料の電話番号が表示されて、うん、ビル・マーレーとダン・エイクロードのメッセージが流れるっていうあの電話 PR もやったあと、ワイバン・ライトマンも公開2週目に映画のセリフが入った T シャツが街で売られているのを見て、うんまあ、本作のヒットを感じたと。うん、その T シャツってあの海賊版なんですけど、ダン・エイクロード家の研究の総決算のような作品になるとは、まあ、とうにも、ね、そうですね、このスター
1: トの時はそうだったんですもんね、はい、<笑>クロイドのこのね<笑>、えーいい、いいね、この大団ンを迎えた感じですね、はい、こんな短納期でね、よく頑張りましたね<笑> 13ヶ月で、はい、13ヶ月で、しかもこんな大ヒットでね、ルッツもよく見たわ、なんかマグカップとか、<笑>本当にいいね。
0: これが多いな。小ネタがちょっと今回多いです。ほうほういいじゃないですか。はい、面白そう、小ネタ。えっと、ゴーストのカスと言われたイス,スライムは中華料理に使うでみたいですね。えっ、ー、と、ニューヨークが舞台の映画なので、100% ニューヨークで撮影されたかと思ったら、室内は結構ロサンゼルスであそうなん撮影してます。はい、代表的なのは、えー、図書館の地下室とか、うん、ゴーストバスターズ本部、うん、内部の撮影とかはロサンゼルスですね。うんロケを行ったコロンビア大学は大学名が特定されないならばという条件で撮影を許可されたんですけど、うん、本作の大ヒットにより、大学側がロケ地になったことを今自慢しているそうです。いや<笑>いやいや、おいおいおい、ものすごい手抜きが大事です。<笑>どよね、最初からね、格<笑>好悪いな<笑>、えー。図書館のゴーストは演技を逆回転で撮影しています。で布が違和感を感じる動きをするので、それがすごい効果になっているそうです。うん、これはあの特撮スタッフがポルター会社の時に得た経験で使ったものらしいですで。本をめくる箇所があるんですけど、それが逆回転、あの確認できます。<ー>あと、図書館のゴーストが返信するシーンで、最も恐ろしいバージョンの造形物を作ったんですけど、人間から離れすぎてて、撮影では使われませんでした。うんただ、えー、翌年のフライトナイトで手直しをして、それを利用しているそうです。うん、多分、巨大コウモリの造形がそれなのかな<ー>これも、あの、地球に優しい,ゃい。<笑> SDGs。はい、<笑>あとは、デイナのアパートで卵を勝手にあげるシーンですね。うん、あの、卵に小さなヒビを入れて、下から空気を引き込んで自然に割れたように見せてます。うん、で、料理台はカメラの四角に、置かれたプロパンバーナーで熱して目玉焼きができる程度の温度まで上げていったそうです、うんうん、あと食パンが勝手に糖質されるアイデアもあったんですけどそれ,もそれはボツになりました、うんうん、あとシュガニー・ウィーバーのアパートを調査するシーンでビル・マーレが持っている機械はあれガス漏れとか低酸素の危険性を特定するために使うものです、うん、<笑>そうで<だ>す<笑>あの、しかしかやってたらあれ何だったんだろうとずっとっ確かにあってってましたね。<笑>ゴーストバスターズたちの作業服、制服は、ゴキブリ駆除会社の服のパロディーだそうですう。あと、ホテルにゴーストバスターズが登場するシーンなど、メンバーが並ぶショットが数回あるんですけど、はい、あの、VHS とかテレビ放送の時はワイドスクリーンではないので、うん、ハルルドダイミスが必ず俺が映ってないと愚痴ってたそうです。<笑>なるほど。あの、3対4だとどうしても。<笑>
1: 外れちゃうんです
0: ね、はい。<笑>あとホテルのメイドさんのカードにビームを誤射するシーン、うん、えーとカートが燃える細工がされてまして、はいあの、メイド役の人にも、廊下の端に行ったタイミングで爆発しますよと説明してたんですけど、うんうん、廊下歩いてる途中で、相当よりも早く爆発,がし,爆発しまして、<笑>はい、メイド役の人が死ぬほど驚いたと<笑>であの、カートの影から顔を出して、何な,んなんのよっていうあの、うん、リアクションは、うん、あれ、脚光に全く書かれてない、本当にリ,リアクションをそのまま利用してます。であの、その後に燃えているポトイレットペーパーを切り拭きで消している演技を今回初めて気がついたというですね。<笑>それは、あれ、それはもうたまたま偶然に偶然った。偶然あだまあ面白かった、まあ、その使うとうち。ちょっと見たいな。見直し、見直してみます。<笑>怪我しなくてよかったっていう。事故あったらこれ全部大無しになった。ですあと、モンタージュシーンでニューヨークポストにゴーストバスターズが取り上げられてる記,記事があるんですけど、うん、その時の写真がマシュマルマンとの対決であの、光線を交差させるってる時の写真なんですよ。時期列めちゃくちゃじゃないああ
1: 、要するに最後のシーンがもうそこで出てるんですかね。う未
0: 来を読めてるというワシントンポスト。ワシントンポスト。ごめんなさいや、ニューヨークポスト,ポスト<笑>あと、ダン・エイク・ルイドが寝てる時に、はい、女の幽霊に気持ちいいことをされているようなシーン。あの脚本ではダン・エイク・ロイドとアーニー・アドソンがデトメリング城塞を訪れて、うん、この場所を2つに分かれて調査するけども、うんえー、ダン・エイク・ロイドが古着の軍服を身につけた後、えー、弊社で眠りこけゴーストとの官能的な遭遇で目を覚ますシーンが存在していたと、うん、でこのシーンは撮影したんだけどシーンが長くてバランスが悪いので、はいえー、モンタージュだけで、えー、使用されたと。うんだから説明は全然ないから何と。確かになんか急にもだえてるという感じですよね。で絶対あれ無制したなって思った
1: んですけど。<笑>あん言ってますよね。<笑>あれも家族で見て気まずいんですよ。<笑>あ確かに。あのシーンのが気まずいですよ、豪罪ーーよりどちらかっていうと
0: 。<笑>お父さんこれ何って聞かれた時一番嫌じゃないですか、家族で。いや、これはって言葉に繋まりますね。<笑>ちなみに僕無制したことないんでよくわかんないんですけど。<笑>いや、どんな、どんな
1: 報告ですか、それはじゃあ、ちょっとオーナーに我慢してくださいよ。いやそうできないから無制しないんですけど、も<笑><笑>できないですね、怒っちゃってきましたけど。<笑><笑>無性最強説ありますもんね、やっぱね、これは、ね。あ、ありますいやでも僕今話やめましょうか。いい,<笑>いいで全然全然いいです無性ぐらいの話なので。え、でもあんまう僕、本当でも僕も比較的、このオナにする側の人間なんで、はい、あもう、この、ポイント貯めないでしょポイント貯めない<笑>。すぐポイント使っちゃう。使いますかあ、使いますって。貯めれないんですよ、ポイントが。マイレージ貯まんないんですよね。<笑>一気に使う、あれ、マイレージ使うと気持ちいいでしょ、あれ。そうなんです。だからやっぱちょっと貯めましょう、じゃんダメでしょよっ 2>,、うん、!2 ヶ月ぐらいちょっとマイレージ貯めて、ちょっとね、<いや><笑>だエイクロイドの気持ち
0: になりましょう。でもほら、<て>仕事場で昼寝しててそこで無視してたいや。そんな。<笑>い<や>そこのタイミングっていうのもあるじゃそれは、それは、
1: いるんですかね、そんな人ね。あれはある程度熟睡パターンに入らないと、かね、なかなか難しいと思いますよ、ね。仮眠で行くなってつくわけじゃないですか。いや、それはダメです。絶対ダメです。まあでも、その無声しましょう。答えは
0: 。そんなに嫌だ。失礼しました。ハロルド・ライメスが遺言役に決まる前。候補として。クリストファー・ウォーケン。ジョン・リスゴ。はクリストファー・ロイド。ジェフ・ゴールド・プラムなどが、検討されていました。そうそうたるメンバーですね。クリストファー・ロイドだったら、完全に被っちゃいます。80年代。確かに。キャラが。<笑>お化け倒してタイムスリップしてもう何が何だか分かんないし、<笑>あとスティーブ・グッテンバーガー、ポリスアカデミーの仕事があったんで、ゴーストバスターズのピーター・ベンクマン役を断ってます。あらえとシガニー・ウィーバーが演じたデイナ・バレット役にジュリア・ロバーツもオーディションを受けてました。ああ、ちょっとイメージなんか合いそうな気もしますね。うんシガニー・ウィーバーがテラードックに取り憑かれるシーンの前に、あの、悪霊の手に襲われるシーンがあるんですけど、その手の役を演じた3人の男性スタッフが、自分の爪でシガニー・ウィーバーの顔を引っかいてしまわないかと注意深く触ってましたとかやってました。で、彼女から、あなたがちゃんと襲ってくれないとこっちも本気で演技は出せないと言われて、まあ、爪で怪我をするかもしれないという理由を伝えたら、結構そのためにメイクアップがあるんでしょと腹をくくった様子が分かったそうです。また悪霊の腕が彼女の胸に当たらないかとピリピリしていたんですけどもシガニーウィーバーが一人の腕をつかんで自分の胸の上に置いてさあ撮影しましょうともう腹を引っ張り素晴らしいですね。手のの役人はあと、シガニー・ウィーバーが冷蔵庫を開けてテラードックを見て驚くシーンで、はい、あの特殊効果が時間がかかるんで、とりあえず撮影したフィルムをあの編集して試写を行ったんですけど、試写会で特撮シーンが間に合わず、はい、冷蔵庫を開けたショットの後、この後のシーンは撮影中っていう画面に出て、シガニー・ウィーバーが悲鳴を開けて冷蔵庫を閉めるんで、うんうん、意図してないけど動けしてたらしい,い<笑>あの、プラネットテラーのミッシングリールみたいな感じで、あ、はい<笑>、なるほど。<笑>ロバート・ロドリエスのですん、ね。はい、映画公開後、シガ、はい、ニウィーバーの自宅が火事になったことがあり、消防士が消火活動を行ったが、そのうちの一人は冷蔵庫を開けて、ゴーストバスターズを呼んだ方がいいとい,うといったエピ,ピソードがあると。多分この冗談を言えるってことは、ぼや騒ぎ程度だったから燃えてたらね、そんなジョーク言えないでしょ。はい、<笑>大火事でこれ言ったら、かなりの失言になると思うので、ね。まあ、でも、冷蔵庫開けていいのかっていうね。本当ですよね、まあ。あと、アーニー・ハドソンは、映画公開前はロスの小さなアパートに暮らしてたんですけど、映画ヒット後、近所の店のオーナーがファンに住所を教えたために、多くのファンが家に押し寄せ、引っ越しする羽目になる。個人情報ダダ漏れだった。春日の家みたいな感じあすね。僕らの世代で松村さんとかそうです。ああ、松村さんも家はもうあれだったんです。オープンだったんですもう怖い人たちが来てたらしいです。電波少年の時代。あれ、中野かな中野ですね。ニック・モラニスは鍵の神なのに、あの劇中、何度もドアを開けられない演出があったとおもしろいあ、
1: なるほどあ、かかってたんですね、そういうふうにね。ニ
0: ック・モラニスがテラードックに追いかけられるシーンで、二人組のホームレスにぶつかるシーンが撮影されて、はい、そのホームレスはビル・マーレーとダン・エイクレートが演じていったと。うんで多分エディ・マーフィーの映画のようなことをやりたかったんだろうけど、うん、観客が混乱するんで、これは本編では削除されてます
1: 。うん、えごめんなさい、私、ちょっとエディ・マーフィーの映画って、そんな明るくないんですよ、
0: そういうシーンあるんですかあの星の王子、ニューヨークで行くとかで、街、はい、の,の床屋さんと、その常連客とか、何人かいるんですけど、うんうん、それ全部特殊メイクのエディ・マーフィー。あーあ、そういうのがあるんですか。あとですね、刑務所シーンは休業中の実際の刑務所で撮影されてます。はい幽霊が出る噂があったんですけど、あの、撮影中にフィルムが傷つくという怪現象があったらしいです。これもどうかなっていう。<笑>ちょっと白をつ
1: けるための小ネタですかね、<笑><笑>このね、作品
0: に<笑>。あと、えー、ゴーストバスターズが捕まって市長がお呼びだと言いに来る監視は、はい、ダイハードのアル・パウェル巡査こと、レジナルド・うんえー、ベル・ジョンソンという、ア、うん、ーニー・ハドソンが言った役がキャスティングできなかった代わりに、アイバー・ナイトマンが監視役を提供しています。でウォルター・ペック役のウィリアム・アザードンは、うんうん、ダイ・ハードでも憎まれ役を公演しています。うんあのー、彼はこう映画公開後、玉、うん、なし、元のセリフはヒーハズのディックと罵倒され続け、ひど、うんはい、い時には小学生にも言われて、バーで喧嘩を売られて、最、うん、難の続きだったそうです。<笑><笑>ね、やられ役、かわいそうです、ね。悪役やっただけでなんでこんな目に遭わなきゃいけないんだっていう。<笑>あとですね、最終決戦でゴーストバスターズが車であのデイナのアパートに乗り込むシーンを撮影していた頃、はい、ダン・エイクルードが憧れの伝説の SF 作家、アイザック・アシモフに遭遇します。えー、あのロボット三原則とか作り、ねはい、で、アシモフがセントラルパークウェスト一帯の交通渋滞はお前たちのせいかって聞かれて、うん、あその通りですって答えたらめちゃくちゃ怒られた。よいしょ。ここ<笑>これダン・エイクルード落ち込んだそうです。<笑><笑>巨匠に
1: 、はい、普通に怒られてしまったという。<笑>いいじゃないですか
0: ね。そんな、狭いな、<笑>イザックアシオーも、本当に。あと、渋滞させてまでニューヨークの撮影が協力的なのは、まあ、映画を通じて観光 PR になって、それが財源となると。うん、で、また市が、あの、撮影料をかなり取っていて、その収入もバカにならないというのもあるそうです。確かにニューヨークのね、結構
1: いろんな、その街並みのシーンって多いですからね、これ、確かにか観光になります
0: よね、うん、あとマシュマロマはもともと、自由の女神の近くから登場する予定だったんですけど、うん、撮影が難しく、ビルの谷間から登場してます、だから水平さんのキャラクターが全く活かせてないのは残念でしたと、<ー><笑>自由の女神からの登場っていうのは、ちょっとね、これ、映えるというか、見たかったですね、うん、もしあと、ノーゴーストマークのゴーストが、お化けのキャフスパーに出てくるファッツに似てるということから、訴えられたことがあると。いう<笑>ちなみにあの、ゴーストバスターズの幽霊の方は、ムーグリーという名前があるそうです。<ー>あと、ミンクのコートが生き返るってアイデアは1作目にあったんですけど、はいはい、使用せずに2作目で復活してます。あ、そうか、パート2にあったんでしたね、はい。あと、本人役で出ているラリー・キングは映画デビュー作が今作になります。コカ・コーラ社がコロンビアを買収したので、ダンエイクウェイドが車をメンテナンスしているわけにダイエットコックがあったり、うん、シガニー・ウィーバーの家の冷蔵庫にコカ・コーラがあざとく置いてありますと
1: いう。<笑>ああ、そんなあざとかっ
0: たですか、ね、<笑><笑>よーく見えるところにあます。<笑><笑>あとですね、これすごいなと思ったのは、うん、シガニー・ウィーバーがタクシーを降りて、自分の部屋で怪現象が起こる間に、紙袋に入っている野菜がカットごとにセロリやレタスに変わっている。<笑>しかも置いた向きも繋がってないという、ね。<笑>全然でも見てる時に気づかなかったですね。こんなことネットで言ってるしないですけど、これすごいなと思って、よく見てるなと思って。あとシガニーウィーバーが冷蔵庫を開けて叫ぶシーンで、冷蔵庫を開けた時と閉める時とで、ボトルの数が違う。うん、<笑>いや、お<笑>あそうなん、ね、細,か細かい。細かい。あと、シガニー・ウィーバーが買い物から帰った後、ゴーストバスターズの CM の後にも、ステイ・パフ社のマシュマロの CM を出す予定だったんだけど、それはなくなってました。うん、あと、直後のシガニー・ウィーバーのアパートで、卵を勝手に開けるシーンの、卵の隣にステイ・パフ社のマシュマロマンがデザインされたマシュマロのパックが置いております。うん、幽霊保管庫の電源を切ってゴーストたちが逃げ出すシーンで、ゴーストバスターズの建物の近くにステイ・パフ社のマシュマロマンの看板が確認できます。うんあと、リル・マーレが門の髪に取り憑かれたシガニウイーバーに鎮静剤を打ったと言ってましたが、心理学と超心理学の博士号を持っているだけなので、うんうん、そういう規制されている薬物を投与できないはずだと。見<笑><笑>てる人がいるんだな、あとは、マシュマロマンが歩く通りはサンクス・ギビング・デー・パレードで有名な通りで。はいあなんだっけスヌーピーとかスパイダーマンとかですね、うん、有名な巨大キャラクターのバルーンを釣ったパレードを見たことあるかなと思うんですけど、うん、あれはあの通りです、はいえー、ちなみにあの2016年版のゴーストバスターズもバルーンが飛ぶシーンがあるんですけど、ねうん、多分そこだったんじゃないか
1: な
0: と、ねえー、あとクライマックスでゴーストバスターズが異次元に移動する案が考えられたんですけど、うん、別の映画のようだという理由でボツになりました<笑>マシュマロマンを倒した後、ビルマーレーだけ不自然にマシュマロの泡だらけになってないのは、ビルマーレー本人のアイディアだった<笑>。そうだったかな<笑>そうだったっけ言われだけ、無傷みたいな状態でしたっけ
1: 、はい、<笑>あんま、泡まみれになってなかったか。ああちょっと肩についてる。ちょっと肩についてるぐらい
0: 。冷静に考えたら、あの、光線を交差させて爆発するってあったじゃないですか。あ,あれ、ものすごい爆発だったのに、<笑>誰も死なないっていうのもすごいなっていう。<笑>でもマシュマロマは見事に焼けてましたから、ねうん。いいですね。あ、そう、あの、これの映画でマシュマロを焼くと美味しいっていうのを、はい。あ、そうなんですか知って、で、本当に焚き火でやったら3割増しでうまいよってこいやよ、よく、よくバーベキューでやるじゃないです
1: か。うん、え、でも、その、この映画の前からや、やることなんですかねいや、マシュマロを焼くっていう文化ってアメリカとかにあるんですよね。あったんですか、ね、あ,あったんです
0: あので、このセリフの中に、うんあの、昔キャンプでマシュマロ焼いて食ったっけみたいなことをっと言るんですけど、うん、あ,あ,あえ、焼いて食べるものなのっていうのを子供だから知らなくて
1: 、うん、じゃこれをもっと一般的により認知させた<笑>かもしれないですね。えー、マシュマロマン、マシュもう一回でも、かといってマシュマロマン、今回、アフターライフで再登場して、でっかくなって再登場するのじゃ弱いよな。やっぱそれを超えてでも無理だよ
0: な。マシュマロウーマンが出るんじゃないですか。時代に。時代に。代に男だけじゃなく<笑>、えー、もしくは、まあ、あの、マシュマロお姉が。<えっ><笑>マシュマロお姉<笑>マシュマロお姉ちょっと見たい、ね。ドラッグクイーンみたの。<う>えっと、サタデイナイトライブを原型にした俺たちひょうきん族という番組は日本にあったんですけど、はいはい、いあったんですけど、はい、有名ですね。た<笑>、えー、ちゃんマンのコーナーで、トーストバスターズの巻きという回がありまして、はい、ラッシャー板前さんがトーストのかぶり物、あの、オリウムヘッドのパロディみたいな感じで、はい、えー、そのかぶり物を着て追いかけられるのを覚えてたんですけど、子供ながらにダジャレだけで一話思いついたんだろうなという感じがですね、<笑>してしょうがなかったという。やっぱパロディやってたんですね、当時ね。金でえっと、小説読みました。おいやこれも小説出てるんですね。<笑>はい毎回これ小説読みました、もう、もうね、辛いんですよ、小説読むの、もう。あじゃあ、普通に中古で買ってきたんですか買ってきました。ね<笑>はい、で、小説読んだんですけど、えっと、特にあげることがなくてですね。ま、一個くらい。もう一つもなんともないですよね。あの、イゴンがですね、ゴーストの貯蔵庫もいくつかは限界があるんで、もう一つ建設する必要があると述べてます。また、心霊エネルギーを人類に有益なエネルギーに転換させる方法も検討していたと。SDGs みたいなことを考えていた。これ、もう、ちょっと、ちょっと。あとは、じゃあもう原作、もうある意味もうほぼその通りってことなね。そうですね。オープニングのあの、なんか、投資テストみたいなのやってた女の子とデートの約束してたじゃないですか
1: 。はい、ああ、あの、ビル・マーレーが。はい、はい
0: はいはい。あの後もちょいちょい小説では、あの、ああの子出て,くる出てくるんですけど、はいはい、特に面白い展開でもなかったんで、<笑>一生懸命ページ数増やすために、あの、その、作家さんが書き
1: 足したんだな、っていうの。はい、ういや、これ毎回これ小説読むのも大変ですね、これね。ざ
0: としさん必ず読むじゃないですか、一応。<笑>あの理想としては、脚本家がノベライズしてくれて、それを翻訳するのが一番最高なんですけど、もしくは原作があってあ。ゴーストバスターズの場合、多分だから映画の後に作ってる感じですよ
1: ね、きっとね。はい、ああ、そういうことか。だから一番面白みがないんで、すねのこの間のレオ
0: ンと一緒に<笑>。でも一応押さえとかないとと、毎回読んでるんですね。はいはい、お疲れ様です。すいません。じゃあ、まとめに入ります。はははいはい、はい<笑>まあ、アイバー・ライトマンの助言通りですね、企、はい、業物語することによって、うんまあ、現実世界との地続きで物語に入り込めるんで、観客にも分かりやすい設定だったのかなと思います。はいはい、あの、ゴーストバスターズが CM を出したことによって、じゃんじゃん電話が鳴って、まあ、そんなバカなと思うんですけど、うん、意外に超常現象の話になると、誰も信じてくれない。うん相談するところがないという顧客の要望の隙間を狙ったビジネスアイデアが成功しててなんか今見ると外アの夜明けっぽいなっていう。うんうん、企業であと幽霊退治っていうとエクソシストとか霊言同士みたいに呪術の方法を使うイメージがあったんですけど非科学的な話に片付けられる幽霊話を科学的に対応するという表現がすごい斬新だったなと思います。うんうんあと、まあ、笑いと恐怖というコントラストが、あの、桂主役師匠の緊張の緩和理論の笑いにの作用に大きく貢献してるんだなと。あの、なんだっけ、ズールに取り憑かれたデイナーの、はい、その、ピーター・ベンクマンのリアクションですね。あと、巨大な破壊神の姿がマシュマロマンだったとか、うん、あと、即興コメディ集団のこのセカンドシティを起点にした、あの、ニューヨークで作られたサタデーナイトライブの油の乗った才能あるコメディアンたちと、エイリアン以降、演技力の底力を見せつけた女優、うん、あと、観客に伝わりやすいにうまく軌道修正した監督、うん、あと、ILM を独立したリチャード・エイランドたちといったクリエイターが、見事にベストタイミングでコラボレーションできたという、うん、素晴らしい作品だなと。いろんなタイミングもいい、重なって作られた感じですよね。で、あの、最後、アーニー・ハドソンが、I love this town って言うじゃないですか。はい。もう、ニューヨークのラブレターのような素敵な映画だわ、と思ってですね、え、締めたいなと思います。ちょっ
1: と、なんで、お杉さん
0: みたいな。なん
1: か、映画評論、映画解説家はやっぱそっち系になってくるんですかね。ザトシさんもじゃあ今年、これから
0: は。もうその、性の垣根をこう、超えていの、垣根をおばちゃまはねとかいいかもしれない<笑>お,ばおばちゃまおばちゃまキャンプいくんですか俺から<笑>最近あの小堀のおばちゃまを真似する人いなくなっちゃってい,<笑>いやかつああはね、あのー、鶴ちゃんとかやってましたけ
1: ど<笑>まさか今小堀のおばちゃまのモノマネ今日そういえばモノマネ珍しくやってなかったんで,、ね、ですよね。
0: 最後に小堀のおばちゃまの,の今年はあまりふざけないでしょうかなといい<笑>いやいやいやそれ自体がふざけてるよって言われますね<笑>あそうだ今回十の話はい。10の話してないです
1: よね。ああ、10の話、そうですね。10、今回出てます出てないんときやる。<笑>いやった。特になかった、ね。<笑>そうですね。今日は10コーナーなかった
0: ですね。すいません。<笑>じゃちょっと話しましょうか。はい。ゴーストバスターズアフターライブ。お新作ですねえっと、本当は去年の秋ぐらいに公開される予定が、はい、まあコロナの影響なんでしょうけど、あの、延期して、2022年の2月についに、えー、新作公開されます。はい、で、これまでパート3の話が何度出ても、2点3点して消えてしまって、うんうん、で、2014年に、あの、ハロルド・ライミスが亡くなってしまって、うんうん、オリジナルメンバーで続編が作られることはもうないだろうと思ってました。しかし、アイバン・ライトマンの息子、ジェイソー・ライトマンが監督し、うん欠かせない役者たちも参加すると聞いて、ちょっと期待を膨らませております。うん、でね、ジェイソー・ナイトマンっていうと、ジュノとかマイ,レージライ・レイジ・ライフとか、はい、ヤング・アダルトみたいな、やたら社会派というわけでもなく、絶妙なバランスで大衆向けに作られる作品が多いかなと。うんはい、で、ダン・エイクレード一族のオカルト好きの血筋から生まれたこのゴーストバスターズが、うん、今度はアイバン・ナイトマンの家で、親子で映画監督になって、うん、そのバトンが託されたゴーストバスターズっていう、うん、そのメタ構造というか、その設定が面白いしはい、はい。で、本作の予告編を見る限り、うん、ハロルド・ライミスが演じたイゴンの祖父から孫への家業を継ぐ話になってるんで、うんうん、その家業者みたいな話になるの
1: 起業されたも
0: のが、ね、そのゴーストバスターズがさらにそこを継がれていくっていう感じになった。うんちなみにジェイソン・ライトマン、ゴーストバスターズの撮影現場にもいてたらしんで、すか映画に出そうと思ったんですけど、最初のテイクを怖がって、撮り直しができなくて、本編では使ってなかったらしいです。でも現場にはいたわけですねただですね、ゴーストバスターズ2で、ゴーストバスターズがパーティーの盛り上げ屋っていうんですかね、あのバイトしてるときに、あんたたちペテン師だろ、パパが言ってたっていう嫌な子のもいたじゃないですか、あれがジェイソン・ライトマンだったそうなんで出てるんですね、2の方に。あとキン、キンダーガードンコップのクライマックスで、あの、生徒を避難させたはずの学校に隠れて、うん、彼女と父くり合ってる少年もジェイソン・ライトマンという<笑><笑>あ、結構出てるんですね、ちょこちょこその。ちなみに、これ人生の初キッスだったらしいです。<笑>キンダーガードンコップの撮影が<笑>。<笑>あと、アイバー・ライトマン自体は一作目を振り返った時に、今の技術が当時あれば本物らしくもっとできたのに、うん、と言ったんですけど、はいまあね、この現代のゴーストバスター、現代でゴーストバスターズが作られたときにどれだけの効果が出るかちょっと期待したいなと。うん、あと、イゴンの孫が活躍する予告を見る限りわかってるけども、はい、もしかしてそのおばあちゃんは、アニーポッツなのかなーなんて。うん、あ,ーあれは2では結構いい感じ。あ、1で、1でいい感じだったんですけど、2> で,いい2で2で 2> ニック・モラニスの方に。あ、そうか、2はそうなってたんでしたね。そこそ,こそこまたも、より戻したのかなとか、ちょっと勝手に思ってるんですけど。うん、あと、テラードックが出るってことは
1: 、ゴーザが出るってことですかだいだいぶ、だ,いぶだからこの1を結構、この、はい、なんていうんですかね、そのまま踏襲してきてる物語になるわけなんですかね。うん、かななんていう
0: 、ただ、一個不安なのが、はい、なぜお正月映画として配給しなかったの<笑>か、ね、<笑>ちょっとずれ、ね、季節的には<笑>。実ははも, 2もお正月映画なんでですよ<あ>日本では
1: 、えー、あじゃあそうなるとやっぱ今回のね、はい、一応正統派の続編であれば、はい、お正月映画でや
0: ってくれるのがベストでしたよね、はいまあ、コロナの影響だから、まあ、しょうがないんだろうな、うん、っていうことで<笑>
1: それが唯一のザトウシさんの中の引っかかるところ、はい、
0: 外さないでね外
1: さないでね空振りだったでも、なんかもうね、向こうでは公開されてて、評判もなかなかいいという、詳しくは調べてないんですけど、評判はいいおさげな感じですし、やっぱジェイソン・ライトマン、僕監督は結構やっぱ、さっきおっしゃってたように、結構人間ドラマ、パインも定評がある監督だと思うので、その人が、やっぱこの父の物語を継いで、この続編、パート3になるんですかね、ある意味、そを取るっていうのは、これは絶対に、あの、面白くなる要素しかないなと思ってますし、うん、あとやっぱこのね、ハロルド・ライミスの孫っていうこの設定、はい、やっぱ、ゴーストバスターズ1にをみてわかるのは、やっぱハロルド・ライミスというこのキャラクターが結構おもしになるじゃないですか。はい、あのキャラクターがきちっとしてるから、まあ、ある意味この対ゴーストとかへの,この説得力とかも増すっていう、はい、だからやっぱあの人のキャラクターがの孫っていうのが、これやっぱゴーストバスターズファンからしたら絶対に響きますよね。キャスティングの、キャスティングで言うのであれば、ちょっと僕も、今回出る人をちょっと調べてきたら、はいはい、あの、孫役で、えー、フィン・ウォルフ・ハードさんっていう、この男、男の子の役。はい、彼は、あの、結構、ストレンジャーシングスとか、ドラマの。はい、あと、あの、イット。はいはい、イットの、あの、リメイク版の映画とかで、出てる子なんですけど、はい、この「一等で出てくる彼のはメガネのキャラなんですよねメガネの少年のキャラなんですけどこれは明らかにやっぱ見るとハロード・ライミスの子供の時っぽい感じがするので、うん、やっぱりこの辺のキャスティングのうまさあとその、えー、彼の妹,妹役でマッケンナグレイスっていう、はい、この,この女,女の子も,も子役での売れっ子で、えー、と結構あのアイ・トーニャの子供の時のアイ・トーニャハーディングとか。キャプテン・マーベルの時の子供役とか、はい、結構その子供役に定評がある結構可愛らしい子でこの子もでもなんかちょっと顔立ちが確かになんかハロルド・ライミスっぽいなって言われればそうですし、はい、あと主演のポール・ラッドこれあのアントマンのあの主演の方なんですよ、はい、彼は結構その、えー、とジャド・アパトーですかあのコメディの、はい、コメディ映画を結構制作したり映画したりしてる人の作品に結構ポール・ラッドって出てるんですけども。ハロル・ダ・ライミスは晩年結構役者として出る時はそのジャド・アパトの映画にちょこちょこ出てたんですよね。だから多分そこでそのポール・ラッドのつながりって多分その時にあるはずなんで、だからある意味このキャスティングもですね、結構その、練られて、あの、いいメンバー揃えてきてるなっていう印象をすごい持ちましたよね。うん、期待ですよ期待期待ね。待ね<笑>これで外れたらもうちょっと悲しいですね、この映画がね。<笑>
0: <笑>あれですかね、ハードルを上げない方がいいですかね、やっぱり。<笑>でもね
1: 、予告編見るとめちゃくちゃ良さそうなんですよ、えー、あの見ました、見ました,見ましたよね、えー、でなんかあの、ゴーストバスターズパート1で、彼らが CM で、なんかねな、何かがあったらここに電話くださいっていうあの CM が、YouTube かなんかに上がってる映像を、えー、あの孫たちが見るみたいなシーンがあって、えー、あのシーンだけで、なんか泣ける自信がありますよね、えー、もうね。あおじいちゃんたちはこういうことやってたんだみたいなことをあのシーンは多分思い出すはずなんで家の奥に
0: あったゴーストバスターズの制服を見つけて<笑>、はい、ゴーストバスターズって何ってそこから検索してヒットして、はい、こんなことやってたんだと<笑>でダンエクルド薬のパート2に出てるあのオカルト展みたいなところにまだいてんじゃな話なんじゃないかなっていうのは<笑>でも面白いですよねこのジェアイマン・ライト
1: マン最初ジェイソン・ライトマンがジュノーでまああの売れ,売れ出した時に、はい、あのアイバン・ライトマンの息子がすごいこういう人間ドラマに特化した映画を撮るなっていう最近だとあのデビッド・リンチの子供とか、はい、クローネンバーグの子供とかも結構映画確か撮ってるんですけど<ー>作風は全くその父親と似てるんですよ<ー>来月来月日本でね3月ぐらいに確かクローネンバーグの子供が撮る映画公開されますけどもうああもう親父も親父の映画っぽいんですよねまさにもう SF でちょっとグローさがあってみたいな。リン地の子供も結構ああいうちょっと不条理系の,、はい、あのサスペンス撮ってたんで。なのにね、アイバン・ライトマンがああいう SF コメディの名手なのに、息子がね、結構人間ドラマに特化してるところ。はい、そうなると、このね
0: 、面白いなと思いますよね。うん、あの、まあ、あんまり例えにならないかな。古今亭新章っていう昭和の名人が落語家さんに行ったんですけど、その人ってもう、あのジャズみたいな、崩して面白さを求めってる人だったんですけど、息子さんが新調師匠って言って、はい、まあ男子師匠のライバルなんですけど、めちゃくちゃ作り込んで、綺麗なんですよ。じゃあ、正統派という感じですかそうです。もう古典落語のもうど真ん中の人を、息子さんはやってた。もう親父と比べられるのが嫌だから、一番離れた芸風になるっていうのが、みんなこう、作戦としてあるのかなかなるほど逆。逆をいくみたいな感じなんですかね。でもね、クロネイバーグとかそういうのやる
1: ってすごいですね。だからそうですよね。そんな濃いことを、親父たちがあんな濃いことをやってるの
0: か<笑>、ね、息子たちね、子供たちも同じことやるんだって思う。ね、だからね、ジェイソン・ライトマンの方が、やってることはなんか分か,り分かる感じがするんで
1: すよ、ねう。まあ、親父とは違うことで表現をしていこうという。はい、た,だ
0: ただもうね、チャンスがあるうちに、親父のやった、異業をちょっと俺も継ぎたいという。アイバーナイトまでまだ存命です。全然元気です。ですよね。だって現場の横にいたらしいですか
1: ら。<あ><笑>この、アフターライフのですか<笑>何その、あの、
0: 嬉しいのかめんどくさいのかようわかんない助監督っ<笑>助監、助監の動きしてたんですか、ね、<笑>いや、あ、これはいいっすね。<笑><笑>あのスーパーバイ
1: ザーとして一番適任じゃないですか。まあ確かにこのね、この今日の話にあったこのねゼロからの立ち上げを真横でね、はい、真横でというかもうね進めてきた人ですもんね。その人が監修してればこれは、ね、楽しみでしかないですよね。あ,あのタミネーターみたいにならないように頑張ってください。ちょっと嫌にターミネーターも良かったでしょ。はい、あの最近ニューフェイトの方ですか。そうそうです。<笑>うん。やっぱりあの、ワン、ツーと比べると、うんっていう、結構いいとこまで行ったのに。ニューメイトは、キャメロンが現場に行ってないですもんね。そうですね,ね。やっぱこの差でしょ。<う>キャメロンは今、アバター2、ツ3スの方に<笑>忙し
0: いんで、ターミネーターやってる前じゃないってことなんですけどね。難しいねやっぱりね、大ヒットした続編を作るって、ね。いや、これは難しいですし。
1: だからまあ今回ね、その、ね、その二十何年後かにこのパート3ですから、はい、しかも息子で、ね、はい、父親が現場に入って、これでつまらなかったらもう、はい。コメントできないですね。
0: ハードル上げるね。いや、どうだ。フラットに、ね。<笑>なんかね、試写会見た人の熱があんまり伝わらないですよね、今ね。今ともね。え、試写会でもよかった。よくあのこの間やってましたね、なんかね。はい、で
1: よかったっていう人の方が多いよないうな気がしまいですか大丈夫ですか、うん、大,大丈夫だと思いますあの、
0: スパイダーマンみ
1: たいな、こううわーっていうのはあ,、うん、あれはちょっとまた別、あれはもう別腹ですからね。はい、あれも,もやりすぎぐらいな。あんなことを許されないですよ、スパイダーマンは。<笑>いい意味ですけどね。あんなことや許されないです、本当に
0: 。<笑>全部まとめて回収できるぐらいのなんかあれば。ね、そうですね。だからワン、ツーを回
1: 収する話であれば
0: 、もう。ううことししでしょうね,今回ねオスカーっていうあのパート2に出てた赤ん坊はどうなったかっていう<笑>回収される、回収されるんですか、今回<笑>。<笑>あれ、コメンタリーで言ってたんですけど、はい、あれ誰が言ってたの、はい、プロデューサーだったから推測で言ってたんですけど、はい、あのパート1であの、オーケストラに一緒にいたバイオリニストいたじゃないですか
1: 。ああ、はいはいはい、はい
0: 。あれが父親なんじゃないかな。でそれはその音解説の中で言ってるんですか、音声解説の中で、あのただこう、フリーで喋ってると、はいはい、実はあの2の赤ん坊のお父さん、これなんじゃない、彼なんじゃないのとかいうの、<笑>その確かにアイディアは面白いかな、なんか,か、絶対1二の伏線を
1: ね、回収する映画だと思うから、あ,あながちない話じゃないかもしれない、まあ、それぐらいの年齢で再登場するってことも考えられますよね、十分。ええあとラスボス、またマシュマロマンだから、マシュマロマンも予告編に出てますよね、はい、ちょっとあのちっちゃい感じで、ね、あやっぱこの、僕、ゴーストバスター2見たときに、2はやっぱこのボスが弱いんですよね、圧倒的に、だからやっぱ、1のマシュマロマンのインパクトに勝るものを、今回、だから、アフターライフでどう出す,出すかですよね、で場所がニューヨークとかではないのかな、あそか確かにちょっと田舎だったじゃないですか。だからそこももうどうかなっていうのはありますよね。うんどっちに
0: 行くんだろう田舎から都会へ行くのか、逆に田舎に来るのか。来るのかだ。だからそうだよないやでも街で、街で戦ってほしいいや
1: 、そうなんですね。やっぱゴーストバスターズっていうのは、やっぱ街の中でゴーストが出てきて、戦うこの面白さなんで、それをね、ああいうちょっと,ょっと田舎の荒野とかで、あそこでゴーストと戦う。っていうだけだと、ちょっとそこは弱,弱そうな気がしますよね。うん、やってくれるんでしょう、まあ。あ、ちなみにニューヨークって行かれたことは。ニューヨークは行ったことないし、これニューヨーク、私、あの、アメリカ行きたいところ、都市、ベスト3があって、はい、ロサンゼルスとシカゴとニューヨーク行こうと必ず思ってて、はい、シカゴとロサンゼルスは行ったんで、はい、ニューヨークはもうコロナが落ち着いたら必ず行って、またちょっとロケ地巡りしてくるんで。はい。ちょっとまた報告会、ちょっとこの僕ら以下でやらせてください。ニューヨーク、ニューヨーク。ニューヨーク編。はい<笑>。ニューヨークなんてもう、ね、映画の、ね、ロケ地めちゃくちゃあるじゃないですか、そうですね。えっなんか,なかねそうですね。いや、僕も一応言いたいことは言えって言ったかなまあ,あ、あと、そうですね。あと、ハロルド・ライミスってその後に撮った、恋はデジャブとか、<あ>アナライズユ・ユー、アナライズ・ミーとか、結構監督としていいのを結構撮ってます,よね,すね。面白いですよ。うんゴーストバスターズに出てる人の,その,まわその作品周りで見るっていうのも結構映画史的に面白いかなと、はいそのね、本来であれば出るはずだったジョン・ベルーシー、はいね、サタデー・ナイト・ライブ系の人たちのものが、ね、どういう映画に出てたとか、ねまあ、あとはそのビル・マーレーがこの映画を見て面白いなと思った人はその、ね、その後に結構いろいろこの人も出てるじゃないですか、はいまだにウェス・アンダーソン系の作品であったり。あとはね、あの、ロストライントランスレーションですか。はい。あの、ソフィア・コップラのとか、結構ね、後に未だにまだ役者として最前線で活躍してる人ですし。だからこの映画に出てる作品関連の周りの人を調べたりするっていうのは面白いかも
0: しれないですね。うんうん、え映画史として。うん、あ,あの話し,し,した方がいいですかね。はい、なんか、声はデジャブの後、はい。あの、ハロルド・ライニスとビル・マーレーが仲<あ>悪くなっちゃったこれ、これちょっとびっくりというか。はいなんかあのさ、あの絵
1: 、撮影の間で結構仲たがいしちゃったんでしたよね。で、病気しちゃって、最後の最後で、あの、会いに来てくれた。ビルマーレが会いに行ったんですよね。で、なんか1時間2時間2人で話して、なんか、その、恋はデジャブの時にあった亀裂を、まあ、修復したっていう話ですよ。いい話だな、ね。いや、これちょっと、ね、あのね、そんなことがあったんだっていうね。<笑> TBS ラジオでやってた。ワっていう小坂井和樹と赤熱友のラジオでは、日本のビルマーレーは船越英一郎だっていうのを、よくラジオの中でネタにしてました。いや、そう。船越なんかその多分見た目とか、あとなんか、あの、ちょっと軽,軽薄な感じとかがネタにして、日本のビルマーレーこと船越英一郎ってよくネタにされてたなーっていうのを思い出しました。今
0: 。ぐ
1: らいですね。
0: 最後言いたいことがありました。お知らせですね。はい。あのー、もうぼちぼちダメ作の、えー、メールも、えー、募集しようかなと。今年もやるわけですね。はい、ダメ作。はいはいはい、はい。えっと、まあ、あツイッターとか見ていただければ、あのー、タイミングを多分言うと思うので。うんはい、はい。あと、あれだな、ホームページのメールは、メールはこちらっていうアイコンからあの送ってください。<笑>ちょっとですね、あのー、メールの送り先変えたので、<笑>昔のツイートから引用してやろうとすると、<笑><笑>もう届かない可能性があるので。ね、じゃあ新しいところから入ってください、はい、という形、はい、これは自分の中
1: で思う、世間からはあんまり評価されてないけど、自分は名作だと思うものを紹介する、はい。よろしかったですかね。はいあ。じゃあぜひね。お便り、どしどし。はい、はい。長文じゃなくていいですよね
0: 。あ、もう、はい、長文でも長文じゃなくてもいいですね。イーストウッドの,あの新作ぐらいの距離感でお願いします。<笑>もう2時間超えとかもういいん、ね、で。<笑>あとなんだっけな。あ、あと、ハッシュタグボンクレ映画館とかであのツイートしていただけると嬉しいななんて、はいえー、インスタでもそうですけどね、ね感想は一応見,見ますけど。<笑>なんかリアクションあると嬉しいなっていう感<笑>で,ですね。<笑>感想があると
1: 、ちょっとモチ
0: ベーションになるよという形ですかね。あと、ホームページ上の、なんか、商品とかのクリック経由で、なんか商品買っていただくと嬉しいなっていうのも、ちょっと、小銭がちょっと落ちるかなゃ<はい S 2> ザ,ザトしさんの懐が温まると。<はい S 1> お金じゃないけども
1: 、まあ、何かあれば。
0: なんか落としてくんないかなよろしくお願いしますしてってね。そうすると、あれですよ、豪華ゲストが呼べるというお。おなるほど。これはじゃあもうクラウドファウンディングするしかないんじゃな
1: いですかそうするとまたずっと続けなきゃいけないっていう、この難しさまあもしあれならってことですからね。気が、気の向いたら
0: 。大事ですね、そういうのもね。すいません。ということで、新作に期待して、あの、多分、収録間に合うと思うんですけど、金曜ロードショーでやってると思うんでね、パート1を。じゃあ、みんなで見て盛り上がって、新作見て
1: 。<笑>で、これをもう聞いてもらって、はい。はい
0: 、っていう感じに
1: 、楽しみですね。SDGs になればいいな。SDGs <笑>とり、とりあえず入れたみたいな。<笑>時代と寝る男ですね、本当に
0: 。<笑>すいません<笑>。ということで、<笑>えー、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい